0: Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios, por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel, antes de su concepción. Palabra del Señor. En este día primero del 2017, como es costumbre, la Iglesia centra la mirada de cada uno de los cristianos en la figura de la Virgen María. Hoy celebramos la fiesta de María como Madre de Dios. En ella, Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace carne, y sin dejar de ser Dios, el Hijo de Dios asume nuestra naturaleza humana. Cristo es el centro de la vida del cristiano. Debería ser el modelo, el camino a seguir. Pero, ¿cómo amar a Jesús? ¿Cómo tratar a Cristo? A veces no es fácil. Y porque a veces no es fácil, porque Dios es el Señor, el creador de todo, y podemos caer en pensar que Dios es tan todopoderoso, que es un Dios lejano, por eso creo que es importante que María sea para cada uno de nosotros un modelo para seguirle y de esa manera para amar a Jesús. Creo que no hay mejor camino para ser un buen cristiano y para amar a Cristo que fijarnos en la Virgen María y que intentar imitar algunas de sus muchas virtudes que nos hacen más concreto y más fácil, por tanto, el camino de imitar y de seguir a Cristo. Y creo que lo primero que tenemos que imitar de la Virgen María, ya digo que hay que imitar muchas virtudes, pero todas no puedo explicarlas en una humilía, pero creo que la primera que tenemos que imitar es cómo María trató a Cristo. ¿Os imagináis? que la Virgen María tratara a Jesús no como su Hijo, sino como el Dios lejano, como el Dios Todopoderoso al que uno teme o al que uno tiene que intentar agradar para evitar el castigo, yo no me imagino así a la Virgen María. Me imagino a María cogiendo a Jesús, me imagino a la Virgen María dando todo el cariño posible a aquel que ella sabía que era el Hijo de Dios, pero también su Hijo, me imagino a María dando todo su corazón para que Cristo estuviera protegido y lo mejor cuidado posible. Creo que esto es lo primero que tenemos que imitar. ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Es la relación del interés? ¿Vengo para pedir al Señor, para sacar de Dios? ¿Es la relación del miedo? ¿Tengo miedo a la condenación? o tengo miedo a un Dios que puede jugar con los hombres ese no es el Dios cristiano Ese será el, serán los dioses de la mitología griega caprichosos que se daban un paseíto por la tierra para conquistar a alguna bella mujer pero ese no es el Dios cristiano el Dios cristiano el Dios al que ama la Virgen María es el niño Jesús que necesita su cariño que necesita su amor ¿Cómo es posible que nosotros que creemos en un Dios encarnado, en un Dios pobre, sin embargo tengamos con Dios una relación no basada en amar a Dios, en cuidar a Jesús, sino en pedirle o en temerle? La Virgen María había sido educada en el judaísmo más sincero que partía de una certeza. Dios es el Señor, es el dueño de todo pero también Dios me ama. Dios se apiadó de su pueblo Israel cuando estaba esclavizado en Egipto y envió a Moisés para liberarlo. Dios le dio la tierra prometida. Dios cuida a su pueblo. Y María, que había sido educada en este judaísmo basado en el respeto a Dios, supo también amar a Cristo que había nacido en su vientre. Por eso la primera enseñanza es tengo que tratar a Jesús de otra manera. He de amar a Cristo, he de cuidar a Cristo, he de tener con Él una relación no basada ni en el interés ni en el miedo, sino en el amor. Vendré a pedir, pero ante todo vendré a amar. Vendré a decirle al Señor, Señor, perdona mis culpas, pero ante todo vendré a decirle a Cristo, te amo, te quiero. Tener con Dios una relación personal de amor. Ser María como aquella que cuida a Cristo, como aquel que ve a Jesús y le quiere socorrer. ¿Y cómo puedo socorrer yo a Jesús? Pues hay dos momentos en los que podemos, por ejemplo, socorrer a Cristo. Primer momento, Cristo está en el Sagrario. No es una presencia imaginada, una presencia ficticia... No es como si Dios estuviera ahí, no es un como, no es un símil, es real. Aquí no hay metáfora. Jesús está en el Sagrario. Bajo las apariencias del pan y del vino, ahí está Jesús. Sé María cuidando a Cristo. Es que no me apetece ir a misa. Es que el cura a veces se enrolla mucho. Es que no me queda bien en el horario. Está Cristo que te espera. Tienes que venir porque hay alguien. Tienes que venir porque como María abrazó a Jesús para cuidarle, para protegerle. Así tú tienes que tratar a Jesús. Imita la forma de amar de la Virgen cuidando y protegiendo a Cristo. Vienes a la iglesia para encontrarte con aquel que te ama. Vienes a la iglesia para estar al lado de Jesús y decirle, Señor, gracias, te necesito. Tengo estas necesidades, pero también te amo vengo simplemente a decirte que me siento afortunado por haberte conocido. Primer motivo o momento en el que podemos amar a Cristo está en el sagrario. Y si es así, ya no será tan difícil venir a misa los domingos, no será tan difícil hacer alguna visita entre semana, no será tan difícil hacer oración todos los días, porque hay alguien que es Jesús, al que tengo que amar, al que tengo que cuidar, ...que me quiere y porque me quiere también, en ese sentido, me necesita. Segunda forma de cuidar a Cristo. Cristo está presente en los pobres y necesitados. Él es el que dijo, el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. ¿Quién es el pobre o el necesitado que pasa por tu vida? Quizás es tu mujer, o quizás tu marido, o quizás tus padres, o tus hijos... ...que necesitan algo de ti... O ese compañero o compañera de trabajo al que no tragas porque una y otra vez te pone zancadillas y que necesita de ti paciencia que necesita de ti que le des otra nueva oportunidad que necesita de ti que rompas el hielo y te acerques a él para a lo mejor a lo mejor conocerle más profundamente y de esa manera poder tocarle el corazón. Cristo está presente en los que te necesitan, no solo en los que necesitan tu dinero o tu tiempo sino los que te necesitan a ti, tus dones, tu amor, tu esperanza, tu paciencia. Cristo está a tu lado. Como María, cuidemos a Jesús en el sagrario, cuidemos a Cristo sacramentado, cuidemos a Jesús también que está presente en el pobre. En segundo lugar, yo creo que también es importante que cada uno de nosotros, como aquel que quiere imitar a la Virgen María se dé cuenta de que este Cristo que está presente en los demás este Jesús que también está en el Sagrario este Cristo quiere llegar a todos los que están a nuestro lado y nosotros tenemos que ser evangelizadores y dirás es que no puedo a veces intentar convencer a mis hijos, ya son mayores, o no puedo convencer a mis compañeros en el trabajo. Da testimonio. Como María. Da testimonio de tu fe. Intenta cumplir con tus deberes y obligaciones. Sé una persona íntegra. Lucha por serlo. Has caído, pues te confiesas y vuelves a empezar. Pero inténtalo. Porque muchas veces ese ejemplo, ese testimonio... Toca el corazón de las personas mucho más que las palabras, que en ocasiones se las lleva el viento. Pero el ejemplo de amor, el ejemplo de sencillez, de ternura, el ejemplo de intentar cumplir con nuestros deberes, es como María, que cumplía con sus deberes, cumplía con sus obligaciones y que cuando no entendía, como decía el Evangelio, conservaba todas esas cosas en su corazón porque no entendía lo que decían los pastores, ni tampoco cuando vinieron los magos de Oriente. Nosotros tenemos que evangelizar, pero a veces no tanto con la palabra, sino más bien con el ejemplo, viviendo o intentando vivir de forma coherente con nuestra fe, de forma coherente con nuestros valores. Y en tercer lugar, y termino, tenemos que imitar de la Virgen María todo, pero hay algo fundamental y esencial, María es madre Nos da a Jesús Nosotros podemos también engendrar a Cristo No físicamente Eso solo lo pudo hacer la Virgen María Pero sí podemos engendrarle espiritualmente ¿Y cómo lo hacemos? De igual manera que el sacerdote consagra el pan y el vino De igual manera que Jesús está presente en los necesitados Son dos presencias Una sacramental en el pan y el vino consagrado Ahí está Cristo y la otra presencia no es sacramental, no se toca, pero ahí está Jesús. Hay otra presencia. Y esta otra presencia hace surgir a Cristo en medio nuestro, que es la de la unidad. Dice Jesús, donde dos o tres están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No donde hay división, sino donde hay amor. Donde hay amor de ida. tú amas, pero también recibes el amor del que está a tu lado. Allí nace Jesús. ¿Y cuál es el problema mayor para que Cristo nazca? La desunión. La división que hay en nuestras familias, que hay en el matrimonio, que tenemos a veces en el trabajo. Para que Cristo nazca hace falta amor que une. Hace falta amor de ida y de vuelta, pero también amor que une. ¿Y cómo logramos crear ese amor que une? En primer lugar, tenemos que desear hacerlo. Y por lo tanto hemos de luchar por evitar aquello que divide. Evitar aquello que divide significa ser humilde. Humilde para reconocer tus errores. Y humilde para conceder el perdón al que se ha equivocado. Si yo siempre tengo la razón o me creo que tengo la razón y nunca reconozco que me equivoco, por más que mi mujer o mi marido y mis hijos me lo estén diciendo, ahí Cristo no puede nacer. ¿Por qué yo rompo siempre la unidad? Tengo la verdad, es posesión mía. Hombre, habrá veces que sí, pero siempre, siempre se equivocan los demás. A ti lo que te falta es un poquito de humildad para reconocer que a veces te equivocas y que cuando las personas que te quieren y te aman te dicen algo te lo dicen por tu bien Cristo no puede nacer si no hay humildad reconociendo los errores y si estás en lo cierto tienes que tratar con caridad a los demás, no puedes imponer como un tirano no puedes avasallar tienes que amar y muchas veces aun teniendo razón perdemos la razón por las formas porque imponemos avasallamos en lugar de orientar de ayudar y por lo tanto iluminar esas conciencias. Sé humilde. En segundo lugar, aunque tengas razón, aunque los demás se equivoquen, que a veces ocurre, tienes que valorar si merece la pena discutir, permanecer en tu posición por un asunto que no es importante. ¿Cuántas veces discutimos por nanerías, por cosas tontas? pero ¿qué más te da? Si a lo mejor tienes razón, pero si tu esposo o tu esposa te pide otra cosa, pues ¿qué más te da? Es un acto de amor, pues te sacrificas, si no es importante. Si a lo mejor tú quieres ver el partido de fútbol, porque es que estás enganchado al televisor y al deporte, y ahí ella le apetece salir a pasear, y hace muchos muchas horas que no os habéis visto, pues a lo mejor tienes que ceder. O ¿por qué a veces los hijos se empeñan en llegar hasta el límite de la hora a la que papá o mamá te han puesto el límite, y a veces lo sobrepasan diez minutos, un cuarto de hora, para decir, aquí estoy yo. ¿Qué te cuesta llegar un poco antes? ¿Qué te cuesta? A veces somos un poco brutos, y expulsamos a Jesús. Hacemos que se divida la unidad en el matrimonio, en la familia, entre los amigos, por nuestra terquedad, por nuestra soberbia, porque somos incapaces de bajarnos de nuestra atalaya, porque nos creemos en posesión siempre de la verdad queridos amigos no hay mejor camino para amar a Cristo que imitar a su madre la Virgen María tratad a Jesús como lo que es Dios y hombre poned del corazón Cristo necesita vuestros cuidados vuestro amor está en la Eucaristía pero también está en las personas que te necesitan en segundo lugar nuestra coherencia de vida somos polvo como decía Quevedo pero polvo enamorado nos equivocamos pero intentemos vivir coherentemente con nuestra fe pidiendo perdón si hemos caído y luchando por vivir las virtudes cristianas para ser ejemplo y testimonio y en tercer lugar imitemos la maternidad de la Virgen María haciendo posible que Cristo nazca en nuestra familia en nuestro entorno laboral si hay amor si hay unidad evitando los disensos todo aquello que divide cediendo Siendo humilde, perdonando y reconociendo nuestros errores. Donde dos o tres están unidos en mi nombre, dice Jesús, yo estoy en medio de ellos. Iniciamos este 2017 de forma apasionada, porque queremos amar apasionadamente, nada más y nada menos que a Jesús, el Hijo de Dios. Que María os acompañe y os enseñe el camino que tenéis que seguir. Nos ponemos en pie.